0: w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś lekarze, rezydenci. Nie mogło być inaczej. Opowiemy o tym, dlaczego protestują, czego chcą i jakie to może mieć znaczenie dla nas, pacjentów. W drugiej części audycji coś na uspokojenie. Wrócimy do Nagrody Nobla z Medycyny i Fizjologii. Porozmawiamy o tym, dlaczego warto dobrze spać. Powiemy także o Światowym Kongresie Dermatologów we Wrocławiu. To propozycje na dziś. Elżbieta Osowicz zapraszam na najbliższą godzinę. Można do nas pisać adres zdrowie małpa
1: Wieczór z Radiem Wrocław
0: Zaczynamy od...
1: Wygraj bak paliwa. Codziennie od...
0: Zaczynamy. od Mamy tutaj małe niespodzianki, ale już zaczynamy. Zaczynamy rozmowę od gości, rezydenci. Właściwie to miałam was przedstawiać długo, ale prosiłabym, żebyście się sami przedstawili. Kamila Ludwikowska.
2: Dzień dobry. Jestem rezydentką czwartego roku pediatrii. Pracuję na oddziale chorób zakaźnych dziecięcych w SPSK1.
3: Marcin Lewicki. Dobry wieczór. Nazywam się Marcin Lewicki i pracuję w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej, gdzie robię specjalizację właśnie z farmakologii klinicznej. Jurand
1: Silicki. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Rezydent drugiego roku radiologii w szpitalu numer 1 w Wrocławiu.
0: PSK1. Tak jest. Mówi się o Was, młodzi lekarze. Macie za sobą ile lat nauki?
1: Wiele. No jak wiemy to jest 6 lat studiów, potem 13-miesięczny staż, następnie egzamin, no i walka o rezydenturę tą wymarzoną i specjalizacja, która trwa od 4 do 6 lat, to zależy co wybierzemy, o czym marzymy.
2: Tutaj zrobię małą przerwę, bo te 4-6 lat to jest takie minimum i to jest program specjalizacji. Natomiast w przypadku kobiet często ta specjalizacja wydłuża się z uwagi na okres ciąży, na okres zwolnienia w czasie uroku macierzyńskiego, także no, im więcej dzieci, tym dłużej trwa specjalizacja, że tak powiem. Im więcej problemów zdrowotnych, bo to nie musi być tylko y, okres okre- macierzyński, tym ten czas się wydłuża. Także
0: Mówi się o Was y, młodzi lekarze, ale też y, byliście w ostatnich dniach nazywani początkującymi lekarzami. Tak się czujecie? W wielu
2: firmach pracownik, który ma 6 lat stażu w pracy, nie jest już
0: początkującym, prawda? No właśnie, co Wy robicie na co dzień? Czy Wy normalnie, zwyczajnie pracujecie tak jak lekarze? Jesteście
3: lekarzami? Tak, mamy dyplom lekarza, pracujemy często w, normalnie w szpitalach podczas właśnie swoich obowiązków, które są obowiązkami de facto specjalisty. Natomiast jedyne co to w tym momencie obowiązuje nas nadzór specjalisty. Często też dyżurujemy w różnych miejscach, takie jak nosne pomoce lekarskie, na sorach. No na Sorach
0: to, to jest pierwsza linia frontu. frontu, to jest plac bitwy i rezydenty na Sorze, no to trzeba, to jest obowiązkowe, czy to kto chce? Jak to jest z tymi rezydentami na Sorze?
1: No to wszystko zależy od programu specjalizacji, czasami jest to obowiązkowe, ale no, zdarza się tak, że w wypadku niedoborów kadrowych, które są, niewątpliwie są ogromne, no następują tak zwane zsyłki, tak, czyli jest bitwa, kto idzie na ten oddział, pomagać na tej pierwszej linii frontu.
0: Zsyłka na SOR.
1: Tak, to brzmi troszkę strasznie i źle się kojarzy, ale tak to wygląda.
0: Ale to oznacza, taka, taka obecność na sorze, oznacza ogromną odpowiedzialność. Wy normalnie, zwyczajnie odpowiadacie za to, co robicie. Czy cały czas patrzy wam na ręce starszy kolega i pilnuje nie, 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 koleżanko młodsza, nie, to inaczej trzeba zrobić.
2: Od dwóch i pół lat pełnię samodzielne dyżury medyczne w, w oddziale, w którym pracuję, a to oznacza, że po godzinie 15:00 Na oddziale zostaję ja i dwie pielęgniarki i każde nowe przyjęcie dziecka z sepsą, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniem mózgu jest moją odpowiedzialnością.
0: To jest tak, że przez ostatnie dwa tygodnie, kiedy w Warszawie, jak wszyscy wiemy, trwa protest głodowy lekarzy rezydentów, cały czas trwa już ponad dwa tygodnie, wczoraj minęły dokładnie dwa tygodnie, mam wrażenie, że Polacy trochę poznali rezydentów, trochę dowiedzieli się o nich i przynajmniej tyle się dowiedzieli, że rezydenci to nie są ci, którzy mieszkają w rezydencjach. (grym) Zdecydowanie Jasno chciałabym, żebyście powiedzieli, po pierwsze, co dalej? Dlatego, że minęły dwa tygodnie, dwa tygodnie głodówki, bo o waszym proteście, o tym, czego się domagacie, rozmawiamy tutaj od co najmniej roku, panie Marcinie. Natomiast porozumienia nie widać. Pojawiło się mnóstwo prawd, półprawd, nieprawd, kłamstw, przekłamań i mnóstwo też może zwyczajnych nieporozumień.
3: Czego dokładnie się domagacie? Panie Marcinie. Przede wszystkim domagamy się zwiększenia finansowania ochrony zdrowia z tego względu, że jesteśmy w tym momencie na szarym ogonie Europy z finansowaniem na poziomie 4,7% PKB. A chcecie, żeby było? chcemy, żeby było 6,8% PKB.
0: A rząd oblicza, że to jakieś 30-40 miliardów
3: rocznie i że na to Polski nie stać. Nie wiem, czy nie stać Polski na to, żeby mieć niedofinansowany system zdrowotny. Wydaje mi się osobiście, że zdrowie powinno być nie traktowane w charakterze kosztu, ale jako inwestycji. Chociażby z tego względu, że w momencie, gdy pacjent przebywa na jakimkolwiek zasiłku, on w tym momencie pobiera środki z państwa, z funduszu, i, a zamiast wpłacać, swoje w podatkach.
0: No bo zatem już pomijając, że nieleczony, nierehabilitowany dłużej przebywa na tym zwolnieniu. Dobrze, zwiększenie finansowania to jest jedno. Podwyżki dla lekarzy, rezydentów?
1: No nie, to, to nie jest takie proste. To jest ta kolejna półprawda, czy też No właśnie, dlatego pytam Was. To jest, plan jest całościowy. My chcemy zwiększenia wydatków na służbę zdrowia i podniesienia pensji wszystkim pracownikom medycznych. My funkcjonujemy wszyscy jako zespół. Nie ma lekarz, nie ma pielęgniarka, to są tylko oczywiście tam tytuły, ale my wszyscy razem, tak jak mówiła nasza koleżanka, ona zostaje po 15, Ona i dwie pielęgniarki, i nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby były jakieś e, tutaj dysproporcje e, za duże w zarobkach, tak? Że, ale trochę dysponię... środowisko
0: się. Podzieliło. Był taki czas, pielęgniarki wywalczyły sobie swoje, ratownicy medyczni wywalczyli sobie swoje, potem rezydenci poszli po swoje. Ja myślę,
2: że środowisko się nie podzieliło, tylko że od wielu lat byliśmy stawiani naprzeciwko. sobie tak. naprzeciwko. Właśnie po to, żeby, żeby nie walczyć nikt nie wywalczył za sprawie. dużo. Natomiast teraz to, co się dzieje, to jest piękna sprawa, ponieważ pierwszy raz od naprawdę wielu lat, Jeden za drugim stoimy murem i to, co czujemy w pracy, bo w pracy wiemy, że możemy na siebie polegać i tak jak kolega powiedział, jesteśmy zespołem, to przekłada się też na przekaz publiczny i na to, o co walczymy.
0: Co dał te dwa tygodnie, co dały waszym zdaniem? Dwa tygodnie głodówki w Warszawie.
1: To znaczy, mi się wydaje, że dzięki temu ostatecznemu ruchowi, tak naprawdę trochę desperackiemu, uzyskaliśmy ogromny rozgłos. Nagle się w nami zainteresowali. Te pierwsze 4-5 dni była cisza, a później to ruszyło lawinowo. Wszystkie media tam się znajdowały, pełno wywiadów, wszystkie telewizje i zaczął się ten ogromny przekaz na wielką skalę tak naprawdę informowania obywateli o co chodzi. Jak ten system wygląda, bo ludzie tego nie wiedzą i my to doskonale rozumiemy. Oni nie muszą tego wiedzieć. Oni tylko powinni wiedzieć, jakie mogą być tego konsekwencje.
0: No właśnie, pojawiło się takie zdanie. Jedna z głodujących liderek tego protestu warszawskiego powiedziała takie zdanie, że mniej pieniędzy oznacza więcej zgonów pacjentów. Dlaczego Waszym zdaniem to zdanie może być prawdziwe? Czy ono jest prawdziwe?
1: No, oczywiście, że jest prawdziwe. Ono jest okrutne. Ale one w uczciwszy sposób przekazuje, jaki jest dzisiejszy obraz polskiej ochrony zdrowia. Jeśli nie nie będzie więcej tych pieniędzy, my nie jesteśmy w stanie pacjentów leczyć.
0: Troszeczkę dalej od mikrofonu mogę prosić.
1: Mamy stary sprzęt, mamy fatalne warunki w niektórych szpitalach, niedopuszczalne w ogóle. Nie możemy stosować nowych metod leczenia, bo ciągle liczą się koszta. Można tutaj mnożyć tych wszystkich przykładów, nie mamy na to czasu. Muszą pójść większe pieniążki na... No
0: chyba jeden z większych problemów to jest też brak lekarzy, bo dziś pacjenci, dziś my pacjenci czekamy na operację kilka lat. Tutaj z jednej jednej przychodni na przykład zapisanie się do endokrynologa można się zapisać teraz na 2025 rok, a jeśli nic się nie zmieni to może być tylko gorzej. Znaczy To długie oczekiwanie. Pani Kamilo, właśnie, to chciałabym, żeby Pani wytłumaczyła to zdanie. Mniej pieniędzy, czy, czy brak tych pieniędzy, więcej zgonów pacjentów? Bo niektórzy potraktowali to jako arogancję, niektórzy potraktowali, były też takie komentarze.
2: Dla nas ten przekaz jest też bardzo silnie emocjonalny, ponieważ tak naprawdę to my później wałkujemy w głowie każdą sytuację, w której nie udało nam się uratować pacjenta, Ponieważ właśnie odczuliśmy jakiś brak sprzętu, brak leku, brak wyposażenia szpitala na czas i w sytuacjach, gdzie spotykamy się ze śmiercią twarzą w twarz i gdzie nie udaje nam się czasami tej batalii wygrać, to nie jest tak, że przechodzimy do porządku codziennego nad tym i i zostawiamy to gdzieś z tyłu. Każda taka sytuacja zostaje w nas i każdy z nas zastanawia się Po stokroć, co mógł zrobić lepiej i w sytuacji, kiedy dochodzimy do wniosku, że wystarczyło niewiele, wystarczył właśnie ten lek na czas, ten sprzęt na czas i można było tego pacjenta uratować, stąd wynikają nasze słowa, czasami brzmiące bardzo okrutnie, ale ale dla nas to jest codzienność.
0: Takim jaskrawym przykładem wydaje mi się, że są sory, gdzie na przykład historia, przecież wszyscy doskonale wiedzą jak to wygląda. Wygląda to tak, że po jednej stronie tych szklanych drzwi, czy papierowych, czy drewnianych, nieważne jakich, ale tych drzwi, jest stu pacjentów, a po drugiej stronie dwóch lekarzy, którzy biegają. I wielokrotnie jak rozmawiałam z dyrektorami szpitali, mówiłam, że to jest niemożliwe, żeby tak było, że ludzie tam czekają po 14-15 godzin, ale po prostu nie ma pieniędzy na to, żeby zatrudnić ich tam więcej. Nie ma
2: lekarzy, nie ma, ma ratowników medycznych, nie ma Nie ma możliwości zatrudnić
3: mm. czasem więcej lekarzy. W ogóle statystyki mówią, że mamy w Polsce 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców. A niedaleko szukać w Niemczech jest około czterech, nawet w, nie, widziałem statystyki, że około, w okolicach 5 na 1000 mieszkańców. I oni ciągle mówią, że ciągle brakuje.
1: Tak i te problemy się nawarstwiają, bo te zapchane sory, że tak powiem. No
0: bo tam jest taka soczewka, to to rzeczywiście tam się wszystko skupia i tam wszystko widać. To jest
1: spodowane tym, że pacjent nie chcąc czekać w kolejce, przychodzi na sory, bo ma już świadomość, że tam jest w stanie spotkać się z tym specjalistą i będzie miał pełen panel badań wykonanych. I to jest po prostu taka ucieczka od tego problemu, że ucieka z kolejki dwuletniej, wskakuje na soczeka parę paręnaście godzin, no i tych dwóch lekarzy musi sobie z nim poradzić jakoś, tak? Czy tam trzech czasami.
0: No tak, ale narastają tutaj napięcia właśnie pomiędzy Oczywiście. lekarzami, pomiędzy pacjentami. Ale właśnie, chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali pacjentów, dlatego że po pierwszym proteście, który zorganizowaliście tutaj we Wrocławiu, w ramach poparcia dla tej budówki warszawskiej, Kiedy rozmawiałam z przechodniami, którym młode studentki próbowały tłumaczyć, na czym polega ten protest, nie zacytuję tych tych wypowiedzi, bo one były bardzo mocno obraźliwe. Natomiast dzisiaj, przygotowując się do tej audycji, porozmawiałam z pacjentami jednego z wrocławskich szpitali. Szpitala przy Borowskiej dokładnie. Pytałam ich, czy rozumieją, o co wam chodzi i jak na to patrzą. Rozumiem. Przecież i godziny pracy przerażające. To znaczy z tego, co co czyta mnie, co... Ale myślę, że to jest prawda, że jest ciężko. Te dyżury niekończące się. Wierzy pani w to, że oni walczą nie tylko o siebie, ale także o nas, pacjentów? Tak myślę, że chyba tak. Myślę, że o pacjentów również, no bo przecież no cóż taki lekarz, co jest taki przepracowany, czym dla pacjenta jest, prawda? Też się odbija na pacjencie. Także myślę, że tak. Cały czas mam nadzieję, że lekarze są z powołania. Powołanie powołaniem, ale oni też chcą normalnie zarabiać jak ludzie. Oczywiście, oczywiście, rozumie, oczywiście. Pani to. Oczywiście, że rozumie, jak najbardziej. Pomyślisz, że to jest kawałek ciężkiej pracy, no niestety odpowiedzialnej, bardzo odpowiedzialnej. No właśnie, gdzieś tam pojawia się cały czas, pacjenci rozumieją. Ci, z którymi rozmawiałam, właśnie to miejsce spowodowało, że ci wszyscy, z którymi dzisiaj rozmawiałam, mówili, że rozumieją, że podziwiają też, że dziękują, bo zawdzięczają lekarzom życie. Oczywiście, żeby nie było za słodko i nie za kolorowo, to są lekarze i lekarze. Są różni lekarze. Jedni są mili, inni są mniej mili, jedni są wyrozumiali, empatyczni i cudowni, a inni mniej. Niektórzy po prostu się śpieszą, nie mają czasu na to, żeby być jeszcze poza tym, że jest się fachowym, to jeszcze miłem, Ale gdzieś tam w tych rozmowach pojawia się takie właśnie to powołanie, służba. Jak byście to skomentowali?
2: Powołanie faktycznie jest piękną rzeczą i myślę, że bez niego żaden, nikt z nas nie wybrałby tego zawodu, a przynajmniej nie wytrwałby w tym zawodzie. Bo no, cały czas mówimy o tych ciężkich, trudnych warunkach. To jest prawda, ale też zawód ma tyle pięknych stron i daje tyle satysfakcji, że Powołanie właśnie cały czas trzyma nas w kraju i przy zawodzie, który realizujemy.
1: Mhm. A ta tak. służba? Ja bym jeszcze dodał tak, też jeszcze pasja do tego, co wykonujemy. Bo to jest wiele lat nauki i później specjalizowania się. Naprawdę trzeba to lubić i poświęcić temu ogromną ilość czasu. Więc my chcemy tych pacjentów leczyć. No tak, a odnośnie tej służby, No to jest, no, ja nie potrafię do tego odnieść, bo ja nie czuję, że ja służę. Ja komuś po prostu niosę pomóc. Ja chcę to robić w jakichś swoich pobudek wewnętrznych i to jest dla mnie w pewnym sensie naturalne. Do tej służby nie potrafię nic więcej dodać. My uważam, że Minister... to są jakieś złe doby, dobrów słów przez wiele lat powtarzane i tak wpojone naszym obywatelom.
0: Minister zdrowia mówi, że szafowanie takim określeniem, że te pensje, jakie macie, są głodowe, odpowiada, że są w Polsce grupy zawodowe zarabiające mniej. Też sporo legend, nieporozumień i nieścisłości pojawiło się przy tych zarobkach rezydentów, bo pojawił się. Ten słynny lekarz, który oferował 100 zł za godzinę i nie było chętnych, żeby tam dyżurować. Jak jak to jest? A
2: rachunki z jego szpitala przedstawione pokazują 19 zł za godzinę. Ale to, o czym pani powiedziała na początku, to jest znowu to przeciwstawianie sobie grup społecznych w społeczeństwie, grup zawodowych w społeczeństwie. Każdy powinien godnie zarabiać, jeżeli jakaś grupa zawodowa czuje się niedoceniona. Oczywiście każdy ma prawo wyrazić swój sprzeciw. I jeszcze raz podkreślamy, nam nie chodzi o nasze pensje, bo to jest absolutnie drugorzędowa część tego protestu. Chodzi o to, żebyśmy mogli bardziej efektywnie i zgodnie ze swoimi sumieniami, ze swoją wiedzą, bo uczymy się już na standardach międzynarodowych, żebyśmy mogli wykorzystać tę wiedzę tutaj. Więc głównym postulatem jest zwiększenie nakładów finansowania na, na system opieki zdrowotnej.
0: Ale też bardzo często tutaj przy okazji tego protestu pojawiała się ta informacja o tym, że lekarze rezydenci dyżur pracują bardzo dużo, że pracują w bardzo wielu miejscach. I pojawiały się znowu takie komentarze, że no, pracują, bo tak chcą. Pracować w wielu miejscach.
3: Nie do końca, bo żeby te miejsca mogły funkcjonować, ktoś musi musi tam po prostu pracować. I żeby dopiąć grafik, na przykład w takiej nocnej pomocy lekarskiej, to też jest tak, że często moje koleżanki i koledzy biorą po kilka dyżurów pod rząd, w międzyczasie wracając do swojego głównego miejsca pracy. I nie jest to zdrowe. Ale jak pan minister któregoś razu stwierdził, że lepszy, przemęczony lekarz niż żaden lekarz, no to nie możemy tutaj za wiele oczekiwać.
0: Ale też mam chwilami taką obawę, że jeżeli młodzi lekarze czy rezydenci, bo to jest okazuje się armia ludzi, to jest tak, że grafiki szpitali, dużych, poważnych szpitali się rozsypują w momencie, kiedy brakuje tych rezydentów. I teraz tak, wyobrażacie sobie, że pracujecie tylko tyle, ile na jednym etacie.
1: Jak chcę przypomnieć, na co w Polsce jest 22 tysiące rezydentów, to jest armia ludzi. E, tak, wyobrażamy sobie, że te e, grafiki się rozsypią i no, będzie to ogromny problem. E, nie chcemy te, takiego kroku jeszcze podejmować, nie chcemy tak bardzo pokazać. Na pewno to
2: się nie dokona z dnia na dzień.
1: To na pewno. Zost- My nigdy pacjentów z dnia na dzień nie zostawimy. To musi być jakiś przemyślany, ewentualny krok, ale prawda jest okrutna. Nie ma rezydentów w dwóch, trzech miejscach pracy, e, to, to się nie uda. I chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Tak samo jest ze specjalistami, naszymi starszymi kolegami. Oni też często pracują w dwóch, trzech miejscach, biorą dyżury i bez nich to też nie funkcjonuje.
0: No właśnie, ale to powoduje z drugiej strony, że też mamy do czynienia z z przemęczonymi lekarzami, z nieprzytomnymi czasami lekarzami. Jeden z profesorów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego mówił mi o swoich rezydentach, że oni przychodzą do pracy z walizką, że mają dyżur, w walizce rzeczy na zmianę, wsiadają do samochodu i zaraz po dyżurze jadą do jakiegoś powiatowego szpitala, gdzie mają następny dyżur i potem wracają z tą walizką. i Właściwie w samochodzie mają cały swój świat. Znacie takie historie?
2: W czasie studiów uczymy się w zasadzie i poznajemy możliwości własnego umysłu i to ile jesteśmy w stanie zapamiętać w jak krótkim czasie, bo dla mnie to było odkrycie. Natomiast w czasie pracy poznajemy granice fizyczne naszych organizmów i właśnie takie wędrówki ze szpitala do szpitala czasami są bardzo karkołomne i naprawdę
0: ryzykowne dla obu stron. No tak, dla obu stron, bo i dla pacjentów, ale też przecież nieraz słyszeliśmy o przypadkach zgonów właśnie z przepracowania.
1: Tak, z przepracowania na dyżurach, już tu mamy takich parę przykładów, ale również nasi koledzy też dojeżdżają do pracy, czasami nie dojeżdżają.
3: W trakcie dojazdu czasami
1: tak, się zasypiają.
0: I to nawet nie wiadomo, barier... że to jest ta przyczyna. Tak. Po prostu miał wypadek. Dokładnie. Posłuchajmy jeszcze pacjentów.
4: Rozumiem, jak najbardziej. Co pani o nim myśli? Myślę, że to jest ciężka praca, włożona ciężka praca. Sama mam również dziecko chore, leży tutaj po drugiej stronie w przylądku nadziei i widzę, ile oni tam serca wkładają, ile pracy wkładają i uważam. Podzielam, podzielam i jeszcze raz podzielam.
0: Niektórzy mówią, że walczą tylko dla siebie. Myśli pani, że walczą też o nas, pacjentów?
4: Myślę, że tak, bo jak oni wszyscy wyjadą za granicę, to kto tu je zostanie? Lekarze, którzy mają po 80 lat? Nie, to tak nie może być. Powinni tutaj zostać, powinni ich tutaj docenić i, i leczyć nasze dzieci. Powinni więcej zarabiać? Tak, stanowczo. To jest naprawdę ciężka i przede wszystkim odpowiedzialna praca. Tutaj chodzi o życie ludzkie. W tym proteście już chodzi nie tylko o zarobki rezydentów, ale czy młodych lekarzy, ale chodzi też o to, żeby w ogóle
0: zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia. I wtedy rzeczywiście wszystkim nam może się poprawić.
4: No, stanowczo się poprawić, naprawdę. Proszę zobaczyć, ile my tutaj dzisiaj czekamy. Ile czekać Już czekamy dwie godziny, ponad dwie godziny.
0: Gdzie jesteście? W którym miejscu?
4: Jesteśmy w połowie koledzy. A kolejki, żeby dostać się na operację, to jest 2,5 roku. Bo ciągle nie ma miejsc, ciągle nie ma lekarzy. Lekarze są przemęczeni i i uważam, że nam są potrzebni tutaj rezydenci. Muszą zostać w Polsce.
0: Większe nakłady na ochronę zdrowia, to czego domagają się rezydenci, oznacza też, że my będziemy płacić większą składkę. Liczy się pani z tym?
4: Oczywiście, że się liczę. Teraz płacę składkę i co z tego mam? Wszędzie muszę chodzić prywatnie, bo ciągle, ciągle jest brak lekarzy. Więc to i tak się mija z celem. I tak ja płacę składkę, z niej nie korzystam, a muszę iść prywatnie. Bo ciągle brakuje, brakuje i jeszcze raz brakuje. Tak często, jak
0: czytam komentarze gdzieś tam w sieci, to mnóstwo osób krytykuje lekarzy, że się
4: nie znają, że w ogóle tylko, nie wiem, dbają o siebie. Że jak trwoga to do Boga. Tak to się niestety odbywa w życiu rzeczywistym.
0: Muszą zostać w Polsce i muszą nas leczyć. Tak mówi jedna z pacjentek. Czy rzeczywiście zostaną? O tym za chwilę wracamy do rozmowy.